0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от АДОЯ, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов. InMind InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru, и наш спикер сегодня... Катерина Воронова, сооснователь и директор по маркетингу платформы InMight. Катерина, приветствую вас. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители. Сегодня вспоминаем дядюшку Портера и его конкурентную стратегию. Словосочетание не утратило актуальность, да и вряд ли оно утратит когда-нибудь актуальность. Что такое конкурентная стратегия, Катерина?
1: Конкурентная стратегия – это В целом, стратегия, план действий компании с учетом положения и развития конкурентов на рынке.
0: Часто смысл некоторого понятия, особенно его ценность, раскрывается очень хорошо в той ситуации, когда мы его выбрасываем из анализа и ставим вопрос так, а что будет с бизнесом, со стартапом, который возьмет и проигнорирует конкурентную стратегию, что он потеряет?
1: Но в целом, стартап может потерять все. Ну, то есть, не рассмотрев то, что происходит, то, что делают конкуренты, не приняв этого внимания, стартап может просто оказаться действительно за бортом. По ряду причин. Во-первых, Там могут его конкуренты предложить решение, которое в разы лучше того, что делает стартап, либо в разы дешевле, что тоже очень важно для бизнеса. И таким образом просто эффект и вообще результативность того, что делает стартап, она сведется к нулю.
0: Можно ли сформулировать так? Конкурентная стратегия – это набор принципов, правил как занять свою нишу, найти свою нишу, как отстроиться от конкурентов, как завоевать потребителя, как обойти конкурентов. Ну, в общем, как так вот строиться в рынок, чтобы а, иметь свой голубой океан и чтобы никто не мешал бороться, а, взаимодействовать с потребителями.
1: Но в целом, да, конкурентная стратегия, она подразумевает под собой, конечно, множество элементов и те, которые вы перечислили. Но изначально, чтобы понять, чтобы построить правильную стратегию, конечно, нужно понять вообще вообще ценностное предложение своего продукта, своего сервиса. А дальше уже, имея, это как ядро, смотреть и отстраиваться действительно от конкурентов, смотреть, просматривать и выстраивать свое позиционирование и в целом выбирать выбирать стратегию своего развития, выбирать следующие шаги по продвижению и по общению с потенциальными клиентами. И что касается, да, хотелось бы просто сейчас остановиться сразу на позиционировании, Часто достаточно позиционирование воспринимается просто как вот э, позиция на рынке, э, market share так называемый, э, насколько компания обладает э, большим, э, большим market share по сравнению с конкурентами. На самом деле позиционирование изначально это то, как клиенты видят компанию то какие эмоции возникают в в уме клиентов при упоминании, при общении с этим брендом. То есть это один из ключевых факторов, это и есть позиционирование. Либо ваш бренд воспринимается как топовый, как люксовый, либо как что-то масс-маркет, то есть это направленный на широкую аудиторию и так далее. Здесь это очень важно. Дальше уже, конечно же, в позиционировании играет роль ваш размер, ваша market share. Но здесь в первую очередь будет как раз-таки видение клиентов. И на это, на это должны компании уделять большое внимание на создание вот этого вот бренда, на создание видения в уме клиентов.
0: Понятие принцип конкурентного анализа и силы Портера. Что это и как это может помочь стартапу в понимании своей конкурентной затяги?
1: А, вообще вот модель Портера является одной из ключевых а, и часто очень становится первым этапом в построении бизнеса. Есть разные модели, да, некоторые начинают идти в целом свое бизнес моделирование от свода свод анализа, тоже можно будет его чуть позже осветить. И некоторые бизнесы начинают именно непосредственно смотреть на свои, скажем так, шансы и возможности на рынке с анализа портера, анализа по системе портера. Что это такое? Этот анализ включает в себя пять разных направлений которые нужно по которым стартап должен стартап или малый бизнес должен оценить свое положение и свой потенциал на рынке значит номер один это возможность и насколько просто выйти на рынок Например, есть ли какие-то барьеры при выходе на рынок? Это могут быть барьеры со стороны юридических каких-то органов, государственных и так далее. То есть, если, например, то, что приходит в голову, это алкогольная продукция, да, если если выходит какой-то новый напиток, то обязательно должны быть лицензии. Это усложняет выход на этот рынок. Следующим моментом, следующим компонентом будет, например, сила поставщиков, да, то есть насколько поставщики имеют власть и, скажем так, да, силу над вашим бизнесом. Что это значит? Если на рынке у вас потенциально много поставщиков, то сила на вашей стороне то есть сила на стороне бизнеса, который может выбрать. Если условия одного поставщика не устраивают, можно пойти обратиться к другому поставщику. Если же поставщик один, монополист, то здесь, конечно же, риски для самого бизнеса очень высоки. Бизнес не может просто так взять и распрощаться с этим поставщиком, потому что выбора нет. В противном случае придется либо придумать какое-то другое решение, либо... Ну, в крайнем случае, закрываться. А, есть подобное, а, следующий, третий, а, третий момент, который рассматривается в силах, третья сила портера, а, это как раз-таки сила, а, сила потребителей, сила клиентов. Если у а, потенциальных клиентов, ваших потенциальных потребителей есть много выборов, выбора, то есть а, это могут быть либо а, решения, подобные вашему, либо какие-то заменители, то в таком случае у, у клиента большая сила, то есть он может легко переходить от, одного, от, одного, от одной компании к другой. То есть, ну, к примеру, сейчас да, в России у нас, ну, в принципе, наверное, не так много, но тем не менее есть выбор сотовой связи. Что это значит? Что... Человек легко может переключиться с одного оператора на другой. То есть в целом у потребителя здесь есть некоторая власть. Если сравнивать, например, с Америкой, во многих регионах в Америке, в принципе, есть только один телеком-оператор. И здесь, конечно же, сила клиента... Сводится практически к нулю. То есть он может либо отказаться от сотовой связи, к примеру, либо да, то есть довольствуется тем, что ему предлагают. Это было, третье, это было третье направление. Четвертое направление это заменители. То есть, насколько заменители вашего продукта не прямые конкуренты, а решение то есть альтернативное решение могут а, стать угрозой для вашего, а, для вашего бизнеса. А, например, например а, это могут быть а, какие-то а, либо инновационные решения, либо наоборот более а, традиционные. А, если говорить о, а, ну, например, да, традиционная книга или газета а, конкурентам, конкурентом-заменителем, будет электронная книга. То есть это не прямой прямой конкурент, но это то, что может заменить наши бумажные книги. И последним пунктом будут уже существующие конкуренты на рынке. То есть нужно рассмотреть вот эти пять элементов и посмотреть, насколько по каждому из этих элементов есть возможности проставить, да, вот... соответственно, свои позиции в каждом из этих элементов и вообще оценить. Если три из этих пяти направлений являются высокорисковыми, то на самом деле чаще всего рекомендуется рассмотреть другой вариант, потому что здесь риски очень высоки и большая вероятность того, что бизнес, ну, к сожалению, не удастся. Это если вкратце.
0: Окей, спасибо. Как в стартапе выстраивать конкурентную стратегию?
1: Ну, смотрите, во-первых, действительно, можно начинать либо рассматривать вот эти вот пять сил портера, либо идти через свое УТП, смотреть, что такого предлагают конкуренты, может быть, предлагают они подобное решение с качеством, которое хуже, например, вашего, либо дороже. В целом, да, вот именно УТП, unique proposition, это то, что вас будет отстраивать уже от конкурентов. То есть в любом случае уже на такой стадии стартап должен рассматривать себя не как в таком в лабораторном условии вне зависимости от внешней среды, а рассматривать себя по сравнению с тем, что уже существует на рынке. Это просто такой must, must to do для всех э, стартапов, для всех предпринимателей. Просмотреть свой продукт и сравнить его с э, другими, потому что один из первых вопросов, который задаст клиент – может быть, он действительно задаст его вам, либо он задаст его просто в уме, это «А почему я должен э, покупать этот продукт? Почему я не должен идти к соседнему, э, например, э, бизнесу, и покупать у него, а здесь?» То есть, э, в принципе, да, вся вся, э, стратегия, весь э, все позиционирование продукта должно э, идти не не отдельно, а в огромной вот этой вот э, системе, анализа с конкурентами
0: для иллюстрации принципов построения конкурентной стратегии давайте приведем несколько примеров успешных и провальных конкурентных стратегий известных вам из практики
1: из примеров из успешных примеров мне очень нравится пример такого инновационного подхода сирк дюссалей То есть у нас есть с вами традиционные цирки, которые чаще всего это какие-то акробаты, жонглеры, забавные клоуны и животные. То есть традиционно цирк, у нас какие-то тигры, львы и так далее. И в какой-то момент цирк Дюссалей решает, что они, чтобы выйти на на новый рынок, Вернее, даже чтобы создать новый рынок, цирк обычно для детей, для детей и семей. И, в общем-то, Цирк Дус сделала в этом плане огромный прорыв, потому что они создали цирк для любых, любого возраста и, по сути, даже, на мой взгляд, больше для взрослых, потому что пересмотрев вот эти традиционные видения, отстроившись от конкурентов, которые делают. В целом вот, элементы всех традицион, традиционного цирка, они сделали акцент на акробатике, на красивых каких-то на красивом таком перформансе, на э, постановке и в целом на смысле того, что они показывают. То есть, вот на мой взгляд, это очень успешная конкурентная стратегия. Посмотрев на то, что кучу множество э, множество маленьких цирков делают, и в целом не отличаются друг друг от друга и вообще э, привязаны э, четко к каким-то своим регионам, э, Цирк де Солей сделал в этом плане инновацию, потому что они, во-первых, да, такие самые, одни из самых э, часто гастролирующих цирков, и в целом. э, У них новая модель, новая ниша, новое направление.
0: Это успешная конкурентная стратегия. Что известно из громких провалов?
1: Ну, здесь, конечно, я думаю, что сейчас так громкого провала... Они ну, они не не бывают
0: громкими, они бывают тихими.
1: Да, провалы чаще всего, они уходят и стараются все замести следы. Тем не менее, я бы предложила, да, вот сейчас, наверное, какой-нибудь провал просто из выдуманной мной. Ну, на мой взгляд, провальной стратегией было бы выходить на рынок, не показав, ну, в целом, да, то, что я как раз-таки упоминала, не показав какое-то нового, явного УТП, явного выделяющегося а, предложения а, а, из а, таких вот сейчас распространенных это электронные книги, да, и их появляется все больше и больше. И часто достаточно, вот мы общаемся а, с основателями, со стартапами, и мы видим, что а, они в целом пытаются все конкурировать а, друг с другом, не предлагая каких-то супер уникальных новых предложений. И вот это, мне кажется, достаточно... То есть такая какая-то провальная история, хоть и и не громкая, просто их действительно таких очень много. То, То, что встречается буквально вот, ну, не знаю, настолько регулярно, что, мне кажется, я последний вот такой видела стартап буквально вот вчера, который, да, там рассказывает о том, что... Уникальная новая электронная книга, которая позволяет э, читать там, в, в новых каких-то форматах. Но, на мой взгляд, это просто уже, опять же, повторение. И здесь э, конкурентная стратегия не настолько хорошо простроена.
0: Попытка создать второй Facebook или второй Google ⁇ это пример успешной конкурентной стратегии или провальной конкурентной стратегии?
1: Но здесь вот, кстати, интересный момент. Если просто пытаться копировать модель, то то, я бы сказала, очень часто это будет неуспешно. Хотя давайте посмотрим да, на наш тот же самый ВКонтакте. Ну, все прекрасно понимают, что это копия того же самого Фейсбука, но просто э, она так вот прижилась и адаптировалась на региональном рынке. Кстати, это одна из, э, тоже таких, одна из э, тем для э, дебатов. Э, можно ли и вообще... Этично ли делать стартап, основываясь на идее, которая была перенята из другой страны? Часто достаточно предприниматели говорят, что почему бы нет, есть подобная идея в другой стране, взяли, переняли и адаптировали в новой стране. То есть, если говорить о, да, о Фейсбуке как, или о ВКонтакте как попытки, ну, достаточно удачной, на мой взгляд, отстроиться от Фейсбука, то, мне кажется, это может может сработать. Но если мы подумаем, только представим, сколько было подобного рода проектов, о которых мы не знаем, то, конечно же, шансы и шансы э, очень малы, риски слишком велики, э, то я бы, конечно, сказала, что не стоит полностью копировать, э, хотя, тем не менее, ВКонтакте у них четко простроено свое УТП. э, Мы э, Все знаем прекрасно, те, кто пользуется, это огромные преимущества прослушивания бесплатной музыки, просмотра бесплатных фильмов и так далее. Но вот за за счет этого, я думаю, что как раз-таки за счет этого предложения ценностного, конечно же, ВКонтакте выигрывает по сравнению с Фейсбуком. Если есть какого-то рода уникальность в новом решении, то да, здесь, конечно можно пробовать.
0: В общем, Катерина Воронова неявно говорит о том, что русские стартапы, если элемента халявы у вас не предусмотрена, то задумайтесь, а в той ли вы стране делаете стартап. Катерина, конкурентная стратегия – это продукт интуитивного открытия или механического такого аналитического рассуждения, перебора вариантов и поиска?
1: Ну, я бы сказала, что... Здесь должно быть определенное зерно логики заложено. То есть просто идти импульсивно, оно может сработать на каком-то этапе, до до какой-то степени, но в конечном счете, конечно же, это стратегически запланированные шаги, они должны быть. То есть я сторонник того, что анализ рынка должен проводиться заранее, что все должно быть, ну, все, скажем так, это условно, все нельзя просчитать, но максимально должно быть просчитано. И такие вещи, да, что когда стартап выходит на рынок и просто не знает о том, что там творится, ну, такого просто не должно быть. То есть это никак неприемлемо да и для стартапа это просто скажем так идти с завязанными глазами на ощупь нет я считаю что так не сработает только интуитивно не сработает надолго такая стратегия
0: включайте голову и доверяйте интуиции вот такие вот рекомендации от катерины вороновой по поиску вашей конкурентной стратегии в вашем замечательном стартапе в программе «Стартап от Ада Я» онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Катерина Воронова Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски программы «Стартап от Ада Я» этого уникального онлайн-руководства по стартапостроению аналогов, которому в Ронете вы пока не встретите. Возможно, в этом тоже есть элемент конкурентной стратегии. Мы еще не знаем. Удачного вам стартап построения. Всем пока.
1: Всем пока. До новых встреч.